0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido la literatura mundial, sus autores y su legado el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos Me acompaña Cristian Alvarado
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto
0: yo soy Chauvitrio Arturo Pot y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre Los Versos Satánicos, la novela de Aliester Crowley. Perdón, perdón, esa no es, es otra, es otra, es otra. Los Versos Satánicos de Salman Rushdie, la novela de 1988. Pero antes, me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que los episodios de Dialéctica ya no cargan ningún tipo de publicidad por parte de YouTube. Por otro lado, preparar estos episodios requiere de muchísimo tiempo y trabajo. Así que si pueden apoyar al canal con alguna donación, abajo encontrarán el enlace de nuestra cuenta de Paypal. Cualquier aporte, por pequeño que sea, se aprecia un montón. De todos modos, si no pueden aportar dinero, pueden ayudar compartiéndole este video a personas que estén interesadas y regalándole un me gusta para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Y ahora, una breve sinopsis de la novela. <coughs> Prohibida en la India antes de su publicación, esta monumental novela del ganador del premio Booker es un delicioso retrato del bien y del mal que anida en el corazón de hombres y mujeres. Un avión secuestrado está a gran altura sobre el canal de La Mancha los pasajeros Parista, un legendario galán cinematográfico y Saladín Chancha el hombre de las mil voces autodidacta anglófilo furibundo caen al mar pero sobreviven y consiguen llegar a una playa inglesa donde notan extraños cambios uno ha adquirido un halo sobre la cabeza y el otro ve con horror cómo crece el vello de sus piernas los pies se convierten en cascos y las sienes se abultan Los versos satánicos es la novela más célebre iconoclasta y polémica de Salman Rushdie una referencia ineludible de la literatura de nuestro tiempo comencemos con lo personal, cristian ¿qué le pareció la novela de Salman Rushdie, Los versos satánicos?
1: Mira, sinceramente, cuando empecé a leer la novela, o antes de empezar a leerla, no tenía idea más de qué trataba. Creo que eh, el, el título es un poco incendiario y, tiene, y, y eso me, a mí me atrajo mucho. Entonces, la novela me pareció muy buena. No me, no me gusta puntuar los libros porque creo que la, las puntuaciones a veces es, eh, dejan escapar ciertas cosas que... que que no pueden contenerse dentro de una calificación, pero si pudiera calificarla del, del 0 al 5 le pondría 4 y medio. Me pareció muy buena, el contenido es muy bueno, pero sobre todo lo importante eh, que a mí me gustó mucho es el, el valor un poco social, no, el, el valor cultural y social que tiene la obra que es muy importante y habría que ver, después la, an, analizaremos eso, el contexto, no cómo vivía Roshdi, cuál era su situación de identidad incluso, entonces, pero bueno, en general, la, la novela me pareció muy buena. Hace mucho no leía algo tan, quiero decir, algo tan polisémico, algo que tuviera tantos significados y tanto contenido dentro de una sola obra. Me gustó mucho. Creo que es, más bien es lo único que he leído de Rosdy. Me atrevería a leer algunas otras, otras cosas. Sí, es un buen inicio para, para comenzar con Rosdy. ¿A ti qué tal te pareció?
0: Ah, es una novela que no disfruté hasta que la terminé de leer. Pero es como una de esas novelas que el momento en el que la termino de leer me percato de que acabo de leer una gran obra. Porque es una novela sí. difícil, la verdad es que es una novela ridículamente difícil y es ajena a mí en lo personal. Es decir, yo no soy ni musulmán, ni de India, ni he vivido, ni siquiera he visitado Londres. Así que es una novela que no fue escrita para mí. Así que entiendo que hay particularidades que claramente no encajan con mi historial y por ende, no es una novela que me atrapó inmediatamente. Por el otro lado, es una novela que está sublimemente bien escrita. Es una novela que contiene demasiado contenido enciclopédico. Es una novela que me obligó a entrar a Google y a buscar información sí. sobre miles de distintos temas. Es decir, aprendí un montón. Yo no sé si usted, pues pero yo no conozco absolutamente nada sobre la religión maometana. Es decir, no conozco nada sobre el Islam, además de lo cotidiano, de lo general. Pero después de leer esta novela, pues me interesé y he aprendido un montón al respecto. Es decir, he aprendido muchísimo sobre Mahoma, he aprendido muchísimo sobre la religión musulmana, su desarrollo, su crecimiento, la filosofía eh, musulmana, los avances, los avances tecnológicos y, y matemáticos y científicos que aportaron a la sociedad. Es decir, me fui me, entré en un agujero negro cuando terminé de, la, de leer la novela. Entré en un agujero negro donde me obsesioné por un buen rato. No me obsesioné con la controversia, que es como que lo que más abunda en el Internet y lo que más abunda es eh, el fatwa de Yomeini, que le pusieron encima a Salman Rushdie, es decir, le pusieron, pusieron un precio sobre su, sobre su cabeza, algo totalmente innecesario, eh, pero podemos discutir eso un poco después. Me interesé más que nada eh, eh, en los temas de identidad y de la literatura postcolonialismo, el realismo histérico que se generó, que se generó en, en India, la manera que se desarrolló esta tendencia en otras partes del mundo. Es decir, eh, me, me encontré en una posición de estudioso y la verdad es que por eso la aprecio un montón e incluso pienso que eventualmente, quizás de aquí a 10 años, la vuelvo a leer. Es decir, es una, es una de esas novelas que fue difícil, es decir, fue una, una lectura difícil, pero eh, siento que una relectura me haría apreciarla muchísimo
1: más. Rescato dos cosas que dijiste que me parecieron muy importantes. La primera, sobre el conocimiento del Islam. Me parece que mmm, ahí ha que, habría que ponerle más bien un desconocimiento. No me refiero a ti, me refiero en general. Porque lo que se sabe del Islam muchas veces no es la realidad, ¿no? Es lo que Europa construyó como la idea del Islam, que son terroristas, que secuestran aviones, que paradójicamente en el libro sí, sí ocurre, ¿no? Que que unas personas secuestran el avión y todo, pero hay más allá del Islam, no, 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 no viven con chalecos llenos de balas y están viendo a ver qué matan. Creo que, por un lado, eso me parece muy importante. Por el otro lado, me parece que tienes mucha razón, es muy puntual lo que dijiste, porque es un libro, yo lo veo así, es un libro que te hace salir del libro, porque tú lo lees y a mí me pasó lo mismo. Cuando, mientras lo leía o cuando terminé de leerlo, Enseguida busqué otras fuentes, busqué en internet, busqué otros libros, porque necesitaba complementar eso que yo había leído. Me parecía que el libro hace que el lector no se quede con el libro en sí mismo, sino que motiva, no sé si de manera intencional o no, pero motiva a que uno, una vez leyéndolo, salga y complemente eso que, que, que leyó, porque de repente... Es muy difícil entender una religión, como dices tú, con la que no convivimos, porque en América debe haber muchísimos eh, asentamientos, no o bueno, iglesias, pero no tanto como en Europa, y ni se diga de Asia o África. Entonces, para nosotros, como latinoamericanos, es un tema que todavía no tenemos tan a la mano. Entonces, me parece importante eso, y pues yo creo que sí tengo un poquito de acercamiento al islam, pero por las religiones abrámicas, ¿no? como el cristianismo, el judaísmo, el islam... Yo crecí en una familia evangélica, entonces la Biblia yo la leí desde niño y no puedo decir que soy un experto en el tema y tampoco quiero salirme del tema, ¿verdad? Pero sí conozco como la, la historia de Abraham y que cuentan en el libro de cuando dejó a Ismael con, con, con Agar en el desierto. Esa historia yo la conocía, pero me gustó mucho como el enfoque que le da esta novela y la resignificación que le da Rosty, ¿no? Porque de repente I Ibrahim, como lo mencionan en el libro, deja de ser como en la Biblia, lo describen como un gran patriarca y aquí le llama, le dice que es un hijo de puta por haber dejado a su hijo y a la mamá de su hijo en el desierto.
0: Claro, la, la novela lo que hace y lo que me parece muy interesante y algo que nunca hubiese descifrado por mi propia cuenta porque, número uno, es decir, he leído la Biblia en fragmentos porque también tuve una crianza eh, católica a pesar del hecho de que hoy en día no me considero católico. Eh, yo creo que ya tuvimos esa discusión. Yo soy un politeísta de la nueva era eh, pero es decir, conozco fragmentos de las eh, historias judio-cristianas por el otro lado, me parece interesante el análogo que, de una conversación previa que tuvimos, que, que, donde comparamos esta, esta novela con el Evangelio según Jesucristo a mí me, me llamaría la atención escuchar la opinión de alguien, quizás la opinión que tendría un musulmán de Siria sobre la, el Evangelio según Jesucristo Se, seguramente sería algo muy parecido, es decir, sería como que ah, no me pude adentrar en la novela porque esto es muy ajeno a mí. Es decir, no sé quién es Jesucristo, no sé quiénes son estos apóstoles y quién coño es el rey Herodes. Esto, esto no me ha de ninguna manera. Nosotros, por el otro lado, tenemos una versión opuesta. Es decir, tenemos la, la misma reacción con una novela como esta. Pues no, no conocemos eh, la historia maometana a profundidad, o por lo menos yo, pues usted la conoce mejor que yo. Pero nos adentró en ese mundo. A pesar del hecho de que, irónicamente, es una novela que los mahometanos y los musulmanes detestan. A cualquier persona que haya... De cualquier musulmán que haya decidido darle clic al enlace que tiene el nombre de su novela preferida. Aquí arriba, en el video, aparecerá un enlace hacia nuestro episodio sobre los, el Evangelio según Jesucristo para que se sientan mejor. Es decir, estamos criticando todas las religiones. No estamos <risa> criticando ni una en particular, por favor. Eh, no nos pongan una sentencia a muerte, no vale la pena. Eh, de todos modos, yo pienso que esta novela, como dijo usted anteriormente, es un análisis secular de la moralidad eh, que se encuentra en la religión. Es decir, me parece que Salman Rushdie es un ateo. Yo creo que Salman Rushdie es un ateo porque es amigo de Christopher Hitchens. No encontré ningún dato específico que lo nombrara como un ateo, pero es muy amigo de Christopher Hitchens. Christopher Hitchens es un gran ateo, es un ateo humanista, un ateo militar. Así que asumo que Salman Rushdie, si es amigo de Christopher Hitchens, tiene que ser ateo. Salman Rushdie agarró el, Cor el Corán y agarró muchas historias del Corán e hizo una novela tipo mosaico retratando las historias del, del Corán, pero a la misma vez analizando su simbolismo y su, su moralidad desde un punto de vista empírico y desde un punto de vista humanista moderno. Es decir, la, la historia que menciona usted pues, de Abraham es una historia que yo no conozco, pues, o bueno, conozco superficialmente, y en la novela pues, se retrata la historia de Abraham de una manera eh, controversial, porque Abraham es un es un héroe de las religiones judio-cristianas y de la religión islámica y Rushdie cuestiona sus decisiones morales y cuestiona la celebración del personaje porque es un personaje que abandonó a su hija y a su esposa en el desierto a su, hijo. a su hijo, perdón abandonó a su esposa y a su hijo en el desierto y hoy en día se celebra el día en el que eso sucedió hay sectas musulmanas que celebran el hecho de que la esposa y el hijo sobrevivieron, pero hay personas que solamente celebran el hecho de que, de que sucedió, de que abandonó a su familia. Rushdie agarra esa historia y la recontextualiza para ponerla bajo un microscopio moderno. Y no solamente lo hace con esa historia, sino que lo hace con muchas historias del Corán. Es decir, la novela es un mosaico de muchas historias del Corán. y Yo creo que en el centro, lo que está Rushdie haciendo es descifrando su propia identidad. Es decir, me parece que la novela lo que trata... El, el tema central de la novela es la crisis de identidad del de mismísimo autor. Es decir, el, el autor, Alman Rushdie, nació en, en India, tuvo una infancia donde creció con la ortodoxia musulmana, se mudó a Londres a la edad de 14 años y desde allí en adelante vivió en un mundo secular. Es decir, que me imagino el choque cultural que tuvo que haber sido eso, pues que le digan a uno que todas estas cosas son blasfemas y que todas estas cosas son malas, y que de repente entra al mundo en donde hay televisión y hay libertades, y hay no, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero bueno, hay como, entre comillas, distintas libertades. Yo creo que con los versos satánicos, Rusty lo que hace es descifrar cómo acopla o cómo se acopla un punto de vista relacionado a su infancia y a su ortodoxia con el mundo moderno. Y lo hace a través de estos dos personajes, Gibraltar pues, farista el ángel, que también hace papel de, a, a, del arcángel Gabriel, Gabriel, y Saladín Chancha, quien se convierte en un demonio, o Shaitán, que es, Satán, es Satanás, el Satanás eh, de, la de, de la religión musulmana. Me llama la atención también el hecho de que... Es decir, una de las cuestiones que más me llamó la atención es cómo invierte los papeles, pues, porque Jibril Farista se convierte en un ángel, y Saladín Chancha se convierte en un demonio, pero al fin y al cabo, el que termina causando un verdadero desastre o el que termina convirtiéndose en la encarnación del mal es el ángel eh, el Farista mientras que Saladín Chancha, por el otro lado, se convierte en un personaje muy, muy humano. Ambos personajes son hindús musulmanes, pero ambos personajes son anglófilos, ambos eh, se separan de su religión, se separan de su cultura, no gustan de su antecedencia, es decir, quieren ser de Londres, quieren incorporarse a Londres, pero igualmente Salman Rushdie retrata esto como, u, como una automutilación, es decir, que estos personajes de cierta manera eh, los juzga porque no aceptan su cultura, pero a la misma vez su cultura es también muy criticada. Aquí yo creo que se critica todo, se critica todo tipo de ortodoxia, en particular también el Londres de Margaret Thatcher, la cultura de, Marga de, de Londres de los 80s en donde el, conserva el conservatismo también era como una forma de ortodoxia, el estado del inmigrante, es decir, la discriminación en contra del inmigrante, se, se critica muchísimo, particularmente al final de la novela, pero los únicos que realmente tuvieron un problema con la crítica fueron desafortunadamente los miembros del mundo islámico, Pues, pero eh, yo creo que lo, que lo que aquí se desarrolla es una crítica hacia todo tipo de dogma, hacia todo tipo de radicalismo ideológico.
1: Se critican, yo creo que se critica también, como dices tú, todo tipo de certezas, es decir, esto, estamos, esto, esto es lo cierto, esto es la verdad, creo que hay una crítica a lo verdadero, no en el sentido estricto, sino a la verdad como una certeza, como es esto, y todo lo que escapa de esta verdad, digamos, pierde valor, no solamente lo que se encuentra dentro de mi verdad, que es una verdad que se atraviesa por la religión, en este caso el islam, la cultura, porque como bien dices, yo, yo sentí como que todo el tiempo, no solo los personajes, la historia misma está debatiendo entre dos, entre dos cuestiones. Tú sabes, porque como bien decías al principio, cuesta mucho trabajo leer la novela. A mí me costó también mucho trabajo, de hecho, me tardé como un mes y medio, dos meses, cuando es una novela que relativamente no es tan larga, son como 600... 70 páginas en la edición que yo tengo, pero me costó mucho trabajo porque de repente te están hablando de un personaje y en el siguiente párrafo ya están hablando de otro y no, no te diste cuenta en qué momento hicieron el cambio. Están en el presente y luego van al pasado. Están en, en Occidente, bueno, están en Inglaterra y ya de repente están estás en India, en el mundo real incluso, y luego en el mundo onírico, que es este mundo de Faristan, ¿no? Donde él es el ángel, la encarnación del arcángel Gabriel. Entonces, mmm, siempre hay como un, du como un duelo de dos, dos verdades o dos posiciones. Entonces, me parece a mí que esta centralidad es, es más bien, esta idea central, toda vez, por ejemplo, lo que decías tú, eh, sí se nota que, que Rushdie estaba reflejando una crisis de identidad, porque incluso los personajes, yo lo veo mucho sobre todo en Saladin Chancha, es un personaje que él, desde luego, que él sabe y reconoce su... Origen indio e indomusulmán, además que esa es otra cuestión, porque él, normalmente creemos que por ser indio es hindú, cuando son cosas completamente distintas, una cosa es la nacionalidad y otra cosa es eh, la adscripción religiosa, por decirlo de alguna manera, entonces él ni siquiera es hindú, vamos a decirlo si es que fuera una categorización de menor rango que no lo es, pero ni siquiera, ni siquiera es hindú, es musulmán en India, cosa que desde ahí ya, ya te está hablando también de, de un origen ya de por sí difícil, ¿no? porque en India, que es un país donde hay más de 100 lenguas, hay una diversidad cultural in increíble, es el país con la mayor diversidad cultural del mundo, el ser parte de una minoría, minoría no minoría, porque son muchísimos musulmanes en India, pero me refiero a minoría porque no es la religión principal, y, y, y ya de por sí es un conflicto, y luego de eso trasladado a Inglaterra, el Chanchas siempre tuvo esas aspiraciones a, a Occidente, el, para él el Occidente, en este caso Inglaterra, es lo mejor, es el desarrollo, es el conocimiento, se aleja de este, de este mundo oscurantista del que él viene, o el que, el, que él todo el tiempo reniega, porque él reniega de su pasado, siempre está habiendo este debate, no entonces... La crisis de identidad de Rusty yo creo que la reflejó perfectamente con este personaje y con muchos otros, pero específicamente con Chancha me, me gustó mucho la, trans, la transfiguración también de los personajes, porque si bien yo lo vivía así, no sé si esa sea la intención o no, yo vi como que el bueno, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? El bueno era Chancha y el malo era el, el, el Jibril Farista, ¿no? Porque Jibril era como la celebridad, era como el, 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 el actor de Bollywood, ¿no? el superactor, el más conocido, el súper famoso, que tenía muchas mujeres y que disfrutaba de la vida, de los vicios y los excesos. Y Chancha era como el tranquilo, el, ok, vive en Londres, pero lleva una buena vida y es una persona decente, un buen ciudadano. Y cuando se da esa transfiguración, lo que pasa es que se, 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 se cambia, ¿no? Lo que teníamos, la idea que tenemos de uno, que es el bueno, se, es el que se demoniza. No sé si existe esta palabra, pero se endemoniza o se demoniza. Y el otro es el que se, 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 se convierte en un ángel, que ya después, como bien dices, el que termina haciendo toda la devastación en, en, en Inglaterra es el Farista, quema las ciudades y, bueno, hace un alboroto. Pues sí, para empezar eso, y, 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 y nada más como punte así mínimo, porque no, no, es, no es al tema. Es muy importante conocer, eh, saber que, que Abraham, que es conocido como el gran patriarca de la Biblia y de las religiones abrámicas, conocido como el padre de la fe porque Dios le ordenó que matara a su único hijo y él le obedeció, solo que hasta el último se le pareció un ángel y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿no? Cuando él le dice, pues Dios me manda, pero bueno, ya no lo mata. Eh, el primer hijo que tiene Abraham es Ismael, que es el que, pasa, el que sale en esta obra, el hijo de Agar, lo que pasa es que Abraham eh, tiene relaciones sexuales con Agar, que era su sierva, porque no podía tener hijos con Sara, con su esposa, entonces Sara fue la que le dijo, yo no te puedo dar hijos, y Dios te prometió que te va a dar una gran descendencia, pues bueno, acuéstate con nuestra sierva, Agar, que era una egipcia, me parece que era egipcia Agar. Entonces tienen a, a su hijo Ismael, y años después Sara ya era una mujer de 90 años, y por fin puede tener hijos, y, y nace, su, nace Isaac. Entonces de la descendencia de Isaac es que re, viene el pueblo de Israel los israelitas vienen de, Israel, de Isaac, porque ese es el linaje, y de Ismael son los musulmanes, es la descendencia musulmana, se les llama ismaelitas. Es importante saber esto porque justo aquí es donde nacen las dos grandes vertientes del mundo judío bueno, más bien del mundo abrámico, el islam y el, 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 el judaísmo, que ya después de ahí se desprenderá el cristianismo y bla, bla, bla. Pero de ahí viene incluso la guerra, eh, o el enfrentamiento islámico con con, con el judaísmo de, de, de esta selección que hizo Abraham, ¿no? de que al final escogió a su hijo legítimo y, y rechazó a Abraham, y, perdón, a, a Ismael, nada más quería aclarar eso. Y ya desde ahí, pues, el de venir y las continuas confrontaciones.
0: Sí, la verdad es que no conocía eso. La verdad es que, como dije, mi, mi ignorancia en torno a, a, a la religión con la que crecí. Es decir, no presta atención en confirmación y no presta atención en clases de primera comunión tampoco. Pero me arrepiento, me arrepiento de, de no haber prestado atención porque al fin y al cabo... Son temas interesantes a mí. Me,
1: me, sí, muy interesantes.
0: Muy, muy interesantes, aunque los vea desde, desde un punto de vista totalmente alegóricos y aunque no les dé validez, pues, los lo veo como sí. algo muy interesantes de todos modos.
1: Me llama la atención
0: la, lo que menciona sobre Chamcha. Chamcha termina siendo precisamente el verdadero protagonista de la, de la obra. Eh, uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo eh, la inversión de los papeles. Es decir, a ambos yo los vi como personajes igualmente inmorales, es decir, no, 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 no vi a, a Chamcha como un personaje moralmente superior a Gibrel hasta okay. que Gibrel se convirtió en el ángel, en el ángel Gabriel y, y lo ignoró en la casa de Rosa Diamond. Desde ese momento en adelante oh, sí. eh, me llamó la atención el hecho de que el ángel Gibrel estaba jugando un papel como demoníaco. Y por supuesto eso se fue intensificando a lo largo de la obra. Me llama la, la atención también el final, pues los últimos tres párrafos o las últimas cuatro páginas de, de la novela Incluyen, número uno, eh, el hecho de que Jibreel Farista asesina a su ex amante, junto con el nuevo amante, sí. eh, Aleluya con e Inmediatamente, Chamcha viaja de regreso a India, se cambia el nombre de regreso a su nombre original, que era Saludín, y no Saladín. Saludín.
1: Saludín. Chanchawala. Y... Ah, ¿cómo? Sí, Saludín, Chamchawala, -cham Chamchawala no sé
0: qué. Exacto. Era más largo el apellido. Tenía un nombre, exacto, un nombre hindú, eh, musulmán y se lo había cambiado como para eh, adherirse eh, con más efectividad a la cultura de londres pero claro. se vuelve a cambiar el nombre al original al nombre hindú musulmán hace las paces con su padre su padre de cierta manera representa la tradición representa sus ancestros su, su, su vida como musulmán su vida como su, como, como hindú eh, sí. el padre está a punto de, de morir ya muere finalmente muere y, y llegan unos bulldozers, unos camiones, porque van a derrumbar la casa, y Chamcha mira el paisaje por última vez, y está junto a Seni, me parece que es muy importante eh, el hecho de que termina con Seni, porque Seni es como la mujer hindú, que él había dejado porque sí. era, era hindú, la reemplazó por una mujer, eh, por una mujer de Londres, eh, que lo quería él particularmente porque él era hindú, y él la quería ella porque ella era ¿Por blanca, eh, él termina con seni y finalmente en la última página, en el último párrafo, hay una línea eh, que voy a citar de la novela que dice si lo, «Si lo viejo se resistía a morir, lo nuevo no podía nacer». Y yo creo que ahí también se capsula cierta, cierta tesis del de autor. Pues me parece que Salman Rushdie aquí está hablando sobre el hecho de que él tiene que sacrificar de cierta manera eh, su pasado, sus ancestros. Es decir, no tiene que, tiene que hacer las paces con ellos, no puede seguir luchando porque la novela retrata lo que usted mencionó anteriormente, este choque de culturas, este choque de verdades, este choque de ideas desde principio a fin. Y finalmente, lo que la, la conclusión o la síntesis de la, la idea entera es como, bueno, no podemos ignorarlo, no se puede reemplazar, no se puede incluso, o sea, no se puede luchar en contra de lo que, de lo que somos, no se puede luchar en contra de cómo crecimos. Lo, lo que nos enseñan de niños, eh, de cierta manera, nunca muere. Es decir, yo no soy católico, no me considero como un católico, pero... Son ideas recurrentes en la vida, pues a veces hago muchas comparaciones con el purgatorio, por ejemplo, pues si pienso que eso es okay. dado, de, eso es un, un, un producto de mi infancia, me parece que al fin y al cabo lo que dice Rushdie es que él, él tiene que aceptarse a sí mismo pues y tiene que dejarlo morir de una manera natural, haciendo las paces literalmente con eso para mí la, la parte más interesante de la novela, es decir, lo, a mí lo que más me gustó fue eh, lo de Yaila mi, lo, lo, la parte de Mahoma porque la novela, como mencionamos anteriormente, es un mosaico de muchas historias, eh, yo creo que en total son cinco, podemos contar Londres el presente, uh -huh. Chamcha que, que incluye a Chamcha y a, y a Jirel podemos contar la historia de Yaila que es la historia de Mahoma, uh -huh. que es una de las partes más controversiales, está la, la, la parte de Abraham, está la part, y está la parte de Ayisha Ayisha eh, en India eh, que lleva a unos peregrinos hacia la muerte. Está la historia de Ayisha, quien lucha con un imán, que es la, la, la emperatriz de Irán. Eh, tiene una lucha a muerte con un imán que claramente representa a, Yomi, a Yomini, un imán verdadero, que es decir, fue el líder de la revolución cultural de Irán, la, 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 la revolución islámica de Irán en el 79. Él fue quien puso el precio sobre la cabeza de, de Rushdie. Y bueno, y hay muchas otras, pues hay muchas historias incrustadas en las historias, la mayoría de ellas son oníricas, en lo personal la que más me llamó la atención fue la de Mahoma porque sí. eh, me, me, en particular, por, no por el personaje de Mahoma, pero por el personaje de Bal el personaje de Bal me parece que es el mejor personaje, no sé si Bal aparece en el Corán, yo creo que sí, porque la mayor parte de, la, de las historias de aquí fueron son reinterpretaciones del, del Corán, pero Bal por contexto lo voy a mencionar, Bal es un poeta que vivió en la Meca antes de que eh, fuese conquistada por Mahoma y sus seguidores. Y Bal fue contratado por Abu Zimel o Abu sufián para escribir poemas satíricos en contra de Mahoma. Ahora, se sabe que Mahoma no podía ni leer ni escribir. Y esto es algo que se menciona a lo largo del texto pues porque eh, parte de la fe musulmana radica en que Mahoma era una persona eh, analfabeta y escribió sí. el Corán, es decir, y fue de cierta manera traducido también por un personaje que se llama Salman Farsi, y Salman Farsi también juega un papel muy importante aquí, pues, porque sí. eh, de ahí nacen los versos satánicos, ahora entramos en eso, pero bueno, el punto es que Val, una vez que la Meca es conquistada por Mahoma y sus seguidores, Val se, se oculta en un burdel que se llama La Cortina, y en el burdel de La Cortina... Eh, los dueños deciden hacer un juego porque Mahoma ha prohibido la prostitución, así que dentro de poco van a cerrar todos los burdeles y están todos muy enojados, así que deciden jugar un juego y nombran a las 12 prostitutas del burdel, a las 13 prostitutas del burdel con los nombres de eh, las, las tres esposas de Mahoma y Val hace el, pa el papel del de profeta. Eh, por favor, no manden a asesinarnos por mencionar esta escena porque... Esta escena es muy controversial. Esta escena no aparece en el Corán, esta, esta parte es ficción, pero yo creo que la razón por la cual se retrata aquí a un poeta humanista y a un grupo de prostitutas humanistas, incluyendo a la más joven de todas, que se llama Aisha, que estaba nombrada después de la esposa más joven de, de, de Roma. Y hay una historia muy interesante sobre Aisha, que ahora quiero mencionar el nombre de Aisha y por qué Aisha es un nombre tan controversial en el mundo chiíta. Pero la historia del poeta y de cómo el poeta juega el papel del profeta dentro de un prostíbulo y eventualmente eh, se corre la voz y los atrapan y los sentencian a muerte. Es decir, me llama mucho la atención pues porque hay, hay líneas a lo largo del texto en donde se comparan a los escritores con las prostitutas. Porque Mahoma, como era un hombre que obviamente era, era analfabeta, no leía ni escribía, pues fundó este rencor generacional en la fe islámica, y puede ser que esté hablando aquí desde un punto muy marginal, esto lo leí en algo suplementario, por favor no me odien, la fe islámica tiene cierto rencor por el intelectualismo, tiene cierto rencor por los escritores, y por supuesto tiene muchísimo rencor por la prostitución. Entonces, en la novela hay una línea muy buena en donde Mahoma dice escritores y prostitutas, no veo la diferencia pobres prostitutas, no, no. Comparen, no comparen a las prostitutas con los escritores. Por favor. Eso, es injusto. Eso es muy injusto con las prostitutas, los escritores son mucho peor. Salman Rushdie ha hablado muchísimo sobre esta línea, y ha hablado muchísimo sobre esta, esta interpolación, es decir, él, él piensa que es una imagen, es decir, él no ofrece respuestas, él no ofrece respuestas directas al respecto pero piensa que es una imagen que vale la pena estudiar. Es decir, ¿por qué hay tanto rencor hacia el, racioc hacia el raciocinio, hacia la sátira, hacia la, hacia la burla, hacia la poesía, hacia la literatura? Es decir, este, este centro dogmático de toda fe y de toda religión, no solamente la islámica, es la muerte de la moral, pues, porque según rusty la moral nace del raciocinio. Es decir, gracias al raciocinio, gracias al pragmatismo filosófico, podemos decir... Que algo está bien y que algo está mal, es decir, podemos decir que abandonar a una persona en el desierto no está bien abandonar a la esposa de alguien en un desierto no está bien pues y obviamente la fe es lo que nos lleva a nosotros a deducir que eso no está mal quiero decir, es decir, la fe se basa en, en lo concreto en, en una ideología muy, muy dogmática y muy, y, y muy perturbadoramente peligrosa, pues a la misma vez yo pienso lo mismo del catolicismo es decir, esa fue la religión con la que crecí, así que Pienso lo mismo de, de, de todo dogmatismo y de, todo, de, de toda forma de pensamiento que no incluyera la, la duda. Yo creo que por eso Rushdie no incluye aquí ninguna respuesta concreta. Por eso también creo que se critica mucho a la Londres de, a, a Londres de, de Margaret Thatcher. Aquí se retrata la discriminación, la pobreza, el caos, la marginalización, la demonización del extranjero. Aquí se hace... Es, es decir, es una crítica global y universal que no solamente se concentra en el análisis moderno y humanista de Mahoma, es decir, se concentra en el análisis moderno y humanista de todo dogma y de toda fe.
1: Que además en la obra de Salman ni siquiera se llama, no lo llaman Mahoma, le llaman Mahound. Que luego hay un, term, hay un tema, yo lo leí en internet porque pues yo no, no desconozco la lengua, pero dicen que Mahound así le llamaban en la Edad Media a los cristianos a, a Mahoma. Me parece eh, que es un, tema de, un término despectivo, ¿no? Como, como para referirse de una manera peyorativa, claro, al profeta, que el profeta del Islam, porque luego también hay otra cosa que, que, que eso sí lo había escuchado, en donde dicen, tú puedes hablar mal de Dios hablando de, de, del Islam. Tú puedes hablar mal de Dios y, y no hay tanto problema, pero no puedes ofender a su profeta, al profeta, porque no es un profeta, es el profeta, Mahoma. Entonces entiendo, creo yo, cuál fue el problema con la novela y, y por qué causó tanto revuelo, revuelo en el mundo islámico. Aunque como bien mencionas, me parece que, me parece que la mayoría de gente que, del islam que critica la obra y que, estaban, que se manifestaban en contra de Salman no leyeron la novela. En realidad fueron muy pocos en comparación con la cantidad increíble de gente que se manifestaba. Eh, me parece que Hicieron una lectura, reitero, sí entiendo por qué, eh, el, desde luego, el alboroto, ¿no? Porque, porque yo creo que también Salman lo hizo con la intención de causar revuelo, pero me parece que no lograron entender o no quisieron entender porque realmente no se está criticando el islam. En la obra no se pone en el centro del problema el islam porque incluso en, una, en la parte, digamos, de Inglaterra, de las cinco partes que mencionas en las que se puede dividir la novela, la parte de la Inglaterra tacheriana, critican mucho... El, el, el racismo y, y la discriminación que sufren los, los musulmanes en una tierra donde supuestamente las libertades y la tierra de la, tierra de la oportunidad y de, y de, la, de la aceptación. Y, y, y resulta que no es cierto que en Inglaterra hay, hay crímenes de odio, incluso cuando están en el, en, en, en este, en el restaurante y, y están comiendo y llegan unos, unos londinenses y los insultan a, a, a los personajes por ser indios y les escupen, entonces realmente no, no, no se centra nunca la historia en criticar al Islam, se centra en criticar yo creo que justo la, la distinción hacia el otro, la discriminación o la, 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 la separación, la, cre la creación del otro, me parece que eso es el punto central o uno de los puntos centrales de la obra, y eh, ya ves que incluso a Margaret Thatcher, cosa que yo tampoco me di cuenta, tuve que buscarlo después en internet, pero hay una parte donde le dicen, le llaman la torturadora, y se refieren a Margaret Thatcher, bueno, si no saben quién es Margaret Thatcher, pero yo creo que en internet hay mucho contenido, pero bueno, era, fue primer ministra de, de Reino Unido, eh, perdón, de Inglaterra, y se caracterizó por ser una, una, una dirigente muy rigurosa, muy estricta, con los, contra los jóvenes, contra las minorías, contra, en este caso, la población musulmana y eh, fue por eso se le llamó la dama de hierro porque era una persona muy estricta con una mano muy poderosa y muy fuerte que no se tentaba el corazón Margaret no Thatcher, le temblaba sí, claro. sí, sí.
0: Margaret Thatcher fue una cuasi-fascista es decir, Margaret Thatcher sí. inspiró es decir, la razón por la cual tantos libros eh, sobre sociedades distópicas fueron publicados en la era de Margaret Thatcher no es una coincidencia Margaret Thatcher fue como una represora una, una líder opresiva eh, terrible, pues, para... Eh, y, y obviamente para el mundo conservador fue casi una heroína, pues, tiene una película como sí. que ganó premios y todo el mundo dice, ah, para el mundo <ríe> La conservador todo, Margaret R Thatcher es una, es una Donald Trump, pues, es como una profeta de esa era, o como un eh, Ronald Reagan, pues. Eh, claro. pero, pero en realidad Margaret Thatcher fue una persona eh, excesivamente deshumanizada. Y aquí se, re, se retrata clarísimo pues, el, el efecto que ha tenido eh, ese tipo de represión y ese tipo de opresión cultural. Pues, porque cuando, cuando alguien pone a una persona así, eh, una posición de poder, una posición pública de poder como esa, pues de repente la discriminación se vuelve eh, cotidiana. Y esto lo hemos visto en la el... Es decir, hoy en día se habla mucho sobre el radicalismo islámico en el mundo de Europa. Pero, digo, es como una contrafuerza, pues, pues una respuesta a... Eh, un sistema opresivo que lleva años ahí, pues no se puede culpar ni a uno ni al otro, pues y lo podemos ver claramente en una novela como esta, pues yo creo que por eso sigue siendo relevante, particularmente por el por la crítica hacia el, el conservatismo dogmático
1: En realidad, eh... Nadie se salvó en la obra de Rosdy y eso me parece algo... Tal vez hoy en día, a pesar de que la novela no tiene más de 40 años, este, no es una novela antiquísima, quiero decir, sí puede ver la diferencia, ¿no? Puede ser que esta novela si hubiera sido escrita hoy ya no, a lo mejor no hubiera tenido el mismo impacto, pero hace, eh, no sé, en, 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 en la época en la que se publicó, desde luego que lo tuvo, y como repito, estábamos en, estaban en, en la en, en Inglaterra tacheriana Luego la revolución eh, iraní también fue muy importante. Yo creo que fue el clima político lo que le dio, no la hizo mejor o peor desde luego, pero le, le dio ese impacto social que tal vez hoy en día o en, otro, en alguna otra época no, no, no habría tenido. Eh, ahora, eh, conforme con respecto perdón, a lo que comentabas, de las cinco historias sí confieso que la del imán no entendí nada. O sea, la historia la verdad no la entendí, no entendía Quién Alimán o qué Alimán, no sabía si era parte de una de las de las otras cuatro historias o si era una historia alterna, porque como eh, esto esto de la división de las cinco historias yo no lo entendí hasta que terminé de leer. No, no sabía eh, cuando dije ah creo que eran cinco, creo que no eran dos o tres nada más. Entonces este e, e incluso no sé si, si tú lo notaste porque tú también buscaste apoyo en internet eh, de las cinco historias creo que es de la que menos se habla. Y de la que menos contenido hay en, en redes o en internet, principalmente. Quiero decir, a lo mejor no soy el único, y eso me hace pensar, ¿no? Que, que no entendió, no entendía ni siquiera la historia, ya no vamos a hablar de un sentido, de un significado profundo, ¿no? ¿Qué quiso decir Salman? Yo nada más me refiero específicamente a la historia. ¿Quién era el imán? ¿Qué era el imán? ¿Quién era ese personaje que, que es mujer que volaba y que de repente se aparecía? Y luego se desaparecía, no entendí. Entonces, este. Sí, se podría decir que tal vez por eso no lo doy el 5 a la hora, es por esta parte. ¿Cuál es el sentido de esa historia?
0: Yo puedo dar una respuesta parcial. A el ver. imán en la historia es eh, el imán Alatoya Jomeini. Es una alegoría a la revolución islámica en Irán de 1979. Por eso es que la, el imán en la historia originalmente está en Londres y viaja volando con alas a Irán y lucha en contra de la emperatriz que se llama Ayisha. No sé por qué la emperatriz ficticia de este Irán ficticio se llama Ayisha porque eh, en la novela hay muchas historias y las historias se conectan entre sí gracias a la intertextualidad de los nombres, es decir, que los textos se relacionan por los nombres que comparten los personajes. Entonces, Ayisha okay. es un nombre que se repite en tres ocasiones durante la novela y en una de las ocasiones hace el papel de la emperatriz de, de Irán y la emperatriz de Irán tiene que luchar en contra de un demonio gigante y este demonio gigante es Yomaini. Y Yomaini es el ayatola iraní que apenas se publicó la novela, puso el fatwa sobre la cabeza de, de Salman Rushdie, particularmente porque se sintió ofendido porque lo pusieron en la novela. pues Esa es la historia de, de, de Liman la, la historia de imán es la más corta de todas, es, es cierto sí. que es súper confusa y yo no la entendí hasta que finalmente leí material suplementario y me enteré de que Yomeini es el imán, es decir, es una referencia directa hacia la persona eh, que puso la recompensa sobre la cabeza de Salman Rushdie y el líder principal detrás de la revolución iraní eh, islámica iraní de 1979. Pero es cierto que la novela contiene muchos enigmas dentro de enigmas, es decir, yo tampoco entiendo muy bien por qué, por ejemplo, Mohamed Sufian, el dueño del Café Shandar en Londres, sí. tiene el mismo nombre que Abu Sufian el líder de yahila y sí. Mohamed, el nombre de Mohamed. Es decir, es como una combinación entre el líder politeísta de Yaila, de la Meca, cuando la Meca era politeísta, porque antes de la revolución de Mahoma, eh, la Meca, que es Yahila, es lo mismo. Eh, yahila es una versión ficticia de la Meca. La Meca era politeísta y tenía un líder que se llama Abu Sufyan y su esposa Hind quien es la asesina de Mahoma. Espérate, ¿Por dónde iba? <ríe> es mucha información, es que es mucha información, exacto. Sí. Hind era la esposa de, 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 de Abu Sufian. a la misma vez en el presente, en Londres, Abu Sufian, el dueño del café Shandar, está casado también con una mujer que se llama Hint, es decir, así es como se conectan estos relatos, y no está muy claro por qué, porque por ejemplo, Hind en Yaila es una persona deshumanizada, es una asesina, no es una buena persona, pues es, está molesta con Mahoma porque le mataron a toda su, a toda su familia,
1: eh, a sus hermanos.
0: A sus hermanos, exacto. Y ella antes mata al tío de Mahoma y eventualmente termina asesinando a Mahoma eh, con carne envenenada, cosa que sí sucedió. Aunque no sé si fue Hind, la esposa de Abu Sufyan. Pero en fin, así se conectan las historias. Mishal también aparece en la historia de Aisha, que es probablemente mi segunda historia preferida después de la historia de la Meca y Yaila Es la historia esta de Aisha en un pueblo hindú. Aisha es una chica que se convierte en profeta que lleva al pueblo este hindú hacia un peregrinaje para cruzar el mar árabe porque les promete que el mar árabe se va a abrir. El mar árabe, por supuesto, no se abre y mueren todos ahogados. Algunos sobreviven y los sobrevivientes declaran que ha sido un milagro porque vieron el mar abrirse, cosa que sucedió en la vida real. Es decir, esto está basado en una historia real en donde un peregrinaje se llevó a cabo y muchas personas murieron porque se ahogaron en el mar árabe pensando que se iba a abrir esa me parece también una, una crítica directa hacia el fundamentalismo radical o el fundamentalismo basado en la fe, a la misma vez allí hay muchos personajes que tienen nombres intertextuales que se conectan con la historia de Londres es decir, Michal, la esposa del protagonista Mies Razaed, comparte nombre con la hija de el dueño del café Shandar Abu Sufian que comparte nombre con, también con, con Hind etc. Hay muchos nombres que se comparten eso es algo muy García Márquez, otra cosa muy García Márquez son las mariposas que persiguen al personaje de ya sí. hay un juego de realismo mágico muy interesante. pues
1: Justo lo que eh, estaba leyendo en internet, muchos consideran la novela de Salman un tipo de realismo mágico no latinoamericano. Me parece que es muy acertada la opinión. Sí tiene elementos, porque al final el realismo mágico Retrata eh, situaciones cotidianas y en donde de repente se, se suscitan ciertos hechos fantásticos, pero son tomados en como, como una cosa totalmente natural, ¿no? Y no se pierde esa naturalidad de la vida. Y además son esporádicos estos, estos, estos eventos. Me parece que, que no sé si llega a entrar en, en, en la categoría de, de realismo mágico, pero... es Importante, yo recomendaría, porque si yo lo hubiera sabido, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, si, 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 si alguien, antes de que yo leyera la novela de los versos satánicos, si pudieran eh, ir anotando solamente como fulano personaje, sa, eh, Saladín Chancha, ah, es, el, es el que le pasa a esto ya, porque de repente sí es muy confuso, como decías tú, un tipo de 100 años de soledad donde todos se apellidan y se llaman igual, entonces todos son José Arcadio y Arcadio José y Aureliano, en, esto, en esta novela es muy común que, que se compartan nombres, entonces no, nada más como anotar, Susyan, Sus a tal es es y a, a, a es. Porque si de repente se confunde mucho, a mí me pasa con la literatura en, en, en idiomas que no conozco, en este caso, eh, bueno, en, eh, que son no, nombres de origen musulmán o. o hacia Medio Oriente, pues, me pasó con los hermanos Karamazov de, de Dostoyevsky, que de repente, como yo no tengo ningún acercamiento a la, al, al idioma ruso, de repente sí, el, me, me hablaban de un personaje y yo decía, ¿y este quién es? Okay, sé que ya lo leí anteriormente, pero no lo recuerdo, entonces creo que sería, eso es como una anotación, nada más ir, ir, ir acotando para, para que después sepas de quién te están hablando, porque lo que tiene Salman Rushdie en esta novela, es que te puede hablar de, de, de un personaje Te habla dos páginas de este personaje Y luego hasta dentro de 300 páginas Te vuelve a hablar de ese personaje Pero dentro, en, en todo ese tiempo no te habla para nada Entonces ya ni siquiera te acuerdas quién es, qué hizo Como que a Salman Rushdie le gusta agarrar personajes Y aventártelos y luego los quita Y luego se, se desaparecen Entonces vuelven a aparecer Ahora que me dices tú lo, de, lo del imán Me parece que sí tiene como más lógica Algo así había leído creo que en internet De que era una personificación de la del o Meini y por eso yo creo que sí sintió él como una, pres una, una pedrada, como le decimos vulgarmente, ¿no? Porque, eh, la historia de Ayesha, en, en esta ciudad de, la que está cubierta de, ma de mariposas, es Ayesha de las tres, me pareció, a mí fue la, la historia que más me gustó, después sería la de, la de Mahound me gusta mucho porque todo el tiempo... Es bueno, todo el libro es así, pero específicamente en esta historia hay una incertidumbre de no sabes qué va a pasar la página siguiente, no sabes si se van a morir, si algo les va a pasar, no sabes si, si de repente la gente va a dejar de confiar en ella, porque ella es, es una especie como de profetisa pero también es una especie como de mesías, es una cosa muy rara, muy interesante, y en donde también a mí nunca me, me, me terminó de quedar claro si ella realmente hablaba por por inspiración divina, bueno, se encontraba con, con, con Gibriel, ella decía que era con Gibriel Faris o con el arcángel Gabriel, pero realmente ni siquiera Faris era Faris eh, estaba seguro de que lo que él eh, lo que experimentaban eran era visiones con ella, porque ya ves que él decía que, que no, como que no se acordaba de, de haberse encontrado con ella en ciertas partes. Nunca me quedó claro si realmente tenía una inspiración divina en lo que ella estaba haciendo, o, porque también te deja mucho entrever que a lo mejor ella simplemente tiene algún desorden mental y que todo lo está imaginando, y la gente le está creyendo. Entonces, esa incertidumbre en la historia, ese no saber qué va a pasar, ese ni siquiera estar seguros de que realmente es, van a llegar al, al a, a mar, y se va a abrir, y van a pasar, y van a llegar a la, a la Meca, este, es interesantísimo. A mí sí me gustó mucho, y me gustó mucho que la fue contando en varias partes del libro, porque eso, eh, me gustaba el hecho de, que, de saber que continuaba, vamos a decirlo así, y, y que ahorita terminó un poquito la le esa lectura, pero después la retomaba y que al final la distribuyó en, en, en el libro. Me gustó mucho eso. Es basada en hechos reales, como bien mencionas. Y algo que yo pude sentir cuando leía este libro es que hay una incertidumbre constante y siempre eh, yo, yo tuve el, el, la sensación mientras leía la novela de que no había certezas y todo podía cambiar en un segundo y todo podía ser diferente y justo cuando creías que ya había ya se había solidificado la vida de los personajes y de repente pasaba algo que otra vez hacía como que perdieran el suelo y, y voy a, hacer, a leer rápido el el, el epígrafe, lo voy a leer rápido el, el, el de la novela, dice, Satanás, relegado a una condición errante, vagabunda, transitoria, carece de morada fija, porque si bien a consecuencia de su naturaleza angélica, tiene un cierto imperio en la líquida inmensidad o aire, ello no obstante, forma parte integrante de su castigo al carecer del lugar o espacio propio en el que posar la planta del pie, es una cita de Daniel Defoe de Historia del Diablo. Me parece que, eh, más allá de que te está hablando de la, de la imagen de Satanás y que después se podría retomar en Shaitan, me parece que como premonición de lo cómo va a desarrollarse la historia es muy interesante y yo lo, yo lo entendí hasta que terminé de leer la novela. Porque, como dice, Satanás vive en los aires, pero al mismo tiempo fue condenado a nunca poder posar la planta de su pie. Quiere decir que Satanás, de manera alegórica, claro, nunca va a poder asentarse, nunca no, no puede tener certidumbres.
0: Es un no puedes migrante. no
1: puede mande
0: es un migrante
1: Claro, es, sí, es un migrante no, no, y además un migrante ilegal porque con esa idea de que no puede ponerse su pie en el suelo, no puede tener certezas, no puede estar seguro, no puede tener una base y eso me pareció muy interesante porque así sentí la, la lectura. Ningún personaje aparte de que son migrantes y nunca, nunca terminan de, de, de configurar su identidad en función de la, de la sociedad en la que están no tienen una vida sólida, nunca terminan de solidificar de, 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 de definir su vida. Siempre hay hay situaciones que derrumban lo poco mucho que habían logrado y eso hace que, que, que siempre este, esta, esta, bueno, que se presente este sentimiento de, de, bueno, ya lo dije mucho, pero de incertidumbre. ¿no? Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. El epígrafe, <risas> el, epí el epígrafe lo que hace es que prefigura la demonización del migrante que se desarrolla a lo largo de la novela. Es decir, -Cha, Saladín Chancha literalmente se convierte en un demonio. Los personajes en el café Shandar literalmente tienen t-shirts que de activistas que vienen a demonios y dicen musulmán o islámico o extranjero es decir, se retrata esta idea de que el migrante siempre va a ser demonizado por el hombre blanco o por el conservatismo pues que aquí es retratado de una manera incluso paródica. Quería hablar sobre muchas cosas que ya hemos mencionado Número uno, escribí mi propia inter interpretación del género de la novela porque encontré muchas y me parece que es una épica sátira postmoderna de surrealismo y realismo mágico es decir, que incluye sátira posmoderna, parecida a la de Joseph Heller en Catch 22, y esa es una referencia directa de, de Rushdie, que es una gran inspiración de él. Es, un, es una novela épica porque incluye muchas narrativas a la vez, en consecución, en, tiene muchísimos paralelos. Incluye surrealismo porque hay secuencias que, no, que, que solamente se pueden interpretar como surrealistas, como la secuencia del imán, y hay secuencias de realismo mágico, como la secuencia de Aisha y las mariposas y el peregrinaje hacia el mar arábico, que solamente puede ser considerado como realismo mágico, es decir, es una colección de géneros muy bien mezclados, y en particular me llama la atención el elemento de la sátira, porque la sátira para mí, la sátira es mi, es mi género literario preferido, es decir, es lo que yo no, más sí. disfruto leer, es la sátira que, que esencialmente combina la comedia con la crítica social, y usted mencionó hace, hace poco, bueno, que la inspiración divina de allí ya nunca se describe si es real o si es Ficticia. Yo creo que a lo largo de la novela, la inspiración divina, no solamente de Aisha, sino también la de Mahun y la de todos los otros personajes que tienen inspiraciones divinas o conversaciones con el ángel Gabriel, estas inspiraciones divinas son satirizadas, porque pues al fin y al cabo, cada uno escucha del ángel Gibrel lo que más le conviene, es decir, que hay como una mezcla aquí entre lo que dice Dios o dice el ángel Gabriel o dice la inspiración divina, y los deseos de la persona es decir al fin y al cabo siempre es eh, la inspiración divina siempre sale conveniendo a quien sea que la esté escuchando y el ángel Gabriel eh, Gibrel en este caso pues no dice nada en muchas ocasiones se queda callado y dice como, pero esto no lo estoy diciendo y Mahun dice como que ah entiendo así que tengo que prohibir el vino está bien voy a prohibir el vino ah entonces no tengo que aceptar a las tres diosas estas politeístas ah ahora sí y ahora no y ahora sí y ahora no todo depende de la circunstancia igual igual que la inspiración divina del personaje de Aisha, que también cuando conversa con Gibrel, regresa a la, a la peregrinación hacia los creyentes y les dice esencialmente lo que a ella más le conviene. Y Gibrel en todos estos casos, no solamente lo retratan como un loco, sino que también lo retratan como una persona que en realidad no puede controlar lo que dice y no está diciendo nada en muchas ocasiones. Estas personas solamente dicen esencialmente lo que más le conviene. Y yo creo que esto es una sátira no solamente... De la, de la inspiración divina que se retrata en el Corán, pero una sátira de la inspiración divina que se retrata en todo texto que se considera dogmático y religioso. Es decir, al fin y al cabo, la inspiración divina de todos los profetas, incluyendo la inspiración divina de bueno, Siddhartha Gatoma, no sé si conversó con Dios, pero de todos los profetas, todos los profetas eventualmente tienen una inspiración divina que obviamente les conviene. Esta inspiración divina es satirizada a lo largo de la novela y a través de muchos personajes. Otra cosa que me gustaría mencionar Harold Bloom, que es, ahora, obviamente uno de los, es un crítico que sigo mencionando pues porque es uno de los críticos del siglo XX más importantes de la literatura. Alabó la novela cuando se publicó en 1988 y la alabó particularmente por la estética. Harold Bloom es un crítico que se enfoca, que se enfocó específicamente en la estética de la novela, es decir que para él el contenido de la novela era totalmente superficial él solamente buscaba una novela basándose en su estética, es decir, que si la novela estaba bien escrita, no, estaba mal escrita y Harold Bloom dijo que la obra eh, Los versos satánicos de Salman Rushdie es, era una obra maestra y que era preciosa es decir, que eh, para la gente que está interesada en la literatura literaria pues este es el tipo de novela que le puede interesar porque es una novela difícil, pero las novelas difíciles son siempre las mejores porque se quedan con uno para siempre. Y me gustaría también mencionar que eh, Salman Rushdie mencionó sus influencias sus influencias son James Joyce, Italo Calvino, Franz Kafka, Thomas Pynchon, Gabriel García Márquez, por supuesto. Y la influencia más extraña de, de Salman Rushdie es Frank Herbert, el escritor de la saga de Dune. Y por un momento pensé como, ¡ah, wow, qué raro! Frank Herbert, un escritor de ciencia ficción, aquí incrustado entre una colección de escritores literarios. Pero por supuesto, si Frank Herbert también escribió de Mahoma. Es decir, para los lectores de Dune, los que han leído Dune, saben muy bien que la historia de Dune es una reinterpretación de, eh, de la historia de Mahoma, pero en el universo de ciencia ficción. Pero bueno, solamente quería mencionar eso. Eh, ah, bueno, y que, un, un, un comentario más. La novela sí. fue censurada en Sudáfrica, en Pakistán, en Arabia Saudita, en Egipto, en Somalia, en Sudán, en Malasia, en Indonesia, en Bangladesh y en Qatar y produjo manifestaciones en el mundo entero. Y el traductor japonés fue asesinado en muchos, de los, en muchos de los ataques que se dieron a cabo después de la publicación. Y bueno, hay cierta ironía detrás de la furia pues porque la novela en realidad está escrita para estas personas. Esta, esta novela no fue escrita para, ni para usted ni para mí. Esta novela fue escrita para que los musulmanes dudaran un poco de su fe dogmática, que pensaran en la diferencia entre el bien y el mal, que pensaran con raciocinio sobre el humanismo, sobre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, es una novela sobre la moralidad del ser humano basándose en un punto de vista secular. Pero a la misma vez o sea, es para estas personas, es decir, una novela para musulmanes y que retrata también la furia del de dogmatismo. Es decir, la furia que se dio a cabo está sí. identificada en la misma novela que estamos leyendo. Por eso tiene como me recuerda mucho al Maestro y Margarita de Mikael Bulgakov, que también es una novela que retrata mucho la historia del escritor eh, después de la publicación de la novela. Es decir, es una novela que tiene elementos proféticos de cierta manera, eh, y lo que no saben es que cuando queman los libros y hacen documentales al respecto, lo único que están haciendo es aumentando el valor y la fama de esta novela. Es decir, tiene un efecto contrario. Ahora todo el mundo sabe quién es Salman Rushdie y qué es Los Versos Satánicos.
1: A, a raíz de lo que comentas, vi en una entrevista con Salman Rushdie en, en donde habla de la quema de su libro, la quema pública, que además a los medios de comunicación y a los... A los escritores y a los de que defendían el derecho a la libertad de expresión, les llamó mucho la atención esta manifestación, porque decían que desde la, desde la quema de libros de los nazis no se había visto, a, 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 no se había presentado este, este hecho a nivel público en, en, la, en la Europa tan, tan moderna y tan libre, ¿no? de la que se jactan a veces los europeos y, 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 y tan fomentadora de la libertad de expresión. Rushdie, a, a, a raíz de eso, comenta: primero dicen, eh, porque es entrevista con, con, con los dirigentes de, de este de esta quema y de esta protesta pública Dice, me, me encanta porque sí, primero que nada muchas gracias por haber, para haber quemado mi libro porque tuviste que haberlo comprado antes para haberlo quemado, entonces eso me, me parece bien gracioso porque pues finalmente sí ¿no? finalmente eh, digamos por un libro no se va a hacer más rico él pero desde luego que con esa acción que ellos y, y, utilizaron para protestar lo que hicieron fue cons, eh, perpetuar este sistema de consumo y de de, 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 de de darle imagen porque sobre todo yo creo que esta fue la mejor campaña publicitaria que pudo haber tenido Salman Rushdie la quema de su libro y, la, y, y, la, y las vueltas que hubo en Irán, sobre todo porque los, en Irán sí fue, fue, fue mucho más polémico eh, esto, la gente se manifestó ni siquiera en India hubo tanta polémica que es el país de origen de Rushdie como lo hubo en Irán entonces yo creo que fue la mejor la mejor campaña publicitaria gratuita además que pudo haber hecho que pudieron haber hecho para Salman ahora Retomando lo que dices tú de, de la conveniencia de, del, del, del mensaje de, del ángel Gabriel o del arcángel Gabriel, me gustó mucho la parte en donde Mahond o Mahoma es cuestionado sobre la manera en la que van a implementar su, su, su nueva visión o su nueva religión, vamos a decirlo así, en Yalia. Porque pues él tiene muchas mujeres, eh, 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 tiene muchas esposas y, y aparte él aboga por una, por una sociedad donde la mujer sea relegada hacia a, a las labores domésticas y sabes algo como más controlador hacia, hacia la figura femenina, porque supuestamente en Yahilia la mujer era, mm, tenía el mismo valor que el hombre y, e incluso se ve en la, en la, lider, en la lideresa de del, del, la esposa del líder, que ahora sí, se me olvidó su nombre. Sí, sí, sí. Exacto, en ella, te digo que, es, que me pasó eso, se me olvidaban los nombres y cosas. Pero incluso se ve porque ella, de cierta manera Ella, a pesar de que eh, eh, su esposo no le hacía caso en, Y a veces prefirió hacerle caso más aún al profeta Pero ella tenía mucho poder sobre las personas, sobre el ejército Ella decidía, ella mandaba, ella incluso tenía una figura de autoridad Más allá de, de, lo, de, de lo legal, era una figura de autoridad carismática, la gente la seguía, la gente la quería y la apoyaba y veían en ella una, una figura, la verdadera figura de poder no estaba en su esposo, estaba en ella. Entonces, pues desde luego que, que para las ideales de Mahound, donde quería tener una sumisión de parte de la mujer, pues eso no le convenía. Entonces, cuando le en una de las partes le preguntan cuál, qué opinaba el ángel Gabriel sobre esto, y pues él responde no que el, el ángel Gabriel prácticamente quería que las mujeres estuvieran como él lo decía, y que era válido hacer, practicar la poligamia siempre cuando la poligamia fuera el hombre con muchas mujeres y no las mujeres con muchos hombres o la mujer con muchos hombres. Entonces esto me pareció bien interesante porque sí iba de cuando el, el mensaje de, del arcángel a sus necesidades, a lo que le interesaba a él. Incluso difundir, y así fue como se fue asentando la religión de, de Mahón, que las personas al principio, podrás recordarlo, no estaban de acuerdo, no, no les gustaba a los habitantes de Yahil esta nueva forma de, de ver la vida, porque aparte de que ellos eran politeístas, incluso ahí se ve otra cosa, la figura de la mujer, ellos tenían, ¿cuántas? 250 diosas, ¿cuántas eran?
0: 370.
1: 370 diosas, y las principales eran diosas mujeres. Entonces, desde ahí ya se, se deja ver cuál es la figura de la mujer para los habitantes de Yaginia, y cómo hubo este choque con la nueva religión o con la religión que traía el profeta, que, donde pre, predominaba la figura masculina. Eso se me hizo bien interesante. Las personas incluso no estaban de acuerdo, pero mm, te, no tenían el valor para, para expresar sus puntos de vista, y por eso es que dentro del, del burdel donde se lleva a cabo el estero, de, de Ayisha y, y de Baal es donde realmente se, se entera la gente de todo lo que está pasando en el pueblo de, del mercado negro que hay, de la carne porque Mahound prohibió el, el consumo de carne de, de cerdo y, y aparte pues toda la, la, la idea de la mujer no ahí es donde se enteraban todos en donde se estaba vendiendo incluso la carne, donde, en qué establecimientos pueden comprar cosas que estaban ya en el mercado negro, gracias a las nuevas reglas, y pues nada esta resignificación de, de, de los valores, que también es un cambio, como yo lo decía anteriormente estaban, tenían una certidumbre y, y tenían una, una, una sociedad establecida, y de repente llega es voltea, por así decirlo, no la tortilla, como decimos aquí en México, todo lo que era claro para ellos, ya no, y ahora lo que ellos llamaban malo era bueno, y lo que ellos llamaban bueno es malo, y bueno me, me llamó mucho la atención esto. Y luego lo de los versos satánicos, que al final de cuentas Mahon, eh, los habitantes de Agilia le dicen a Mahon que están dispuestos de cierta manera a aceptar su nuevo dios y, y, y sus reglas y su nueva religión, pero que les permita por lo menos conservar estas tres diosas, que eran sus diosas importantes, las diosas más importantes. Pues desde luego que Mahon no está de acuerdo, pero dice que va a consultarlo con el ángel. Se, se va con el ángel lo consulta y tiempo después regresa y, y pues los, los habitantes están como que, que le habrá dicho y resulta que el ángel le dio autorización de que conserven estas tres deidades, ¿no? que las demás van a desaparecer, pero que estas tres deidades principales las va a aceptar porque, pues bueno, eh, conoce la importancia de estas deidades en el pueblo y aparte, pues Dios necesita de mensajeros y necesita así como de...
0: Mahun dijo literalmente que las deidades son... Gracias por mencionar su propósito, porque eso es importante, es decir, ¿de dónde provienen los versos satánicos?, los versos satánicos sí, sí. son literalmente unos versos que aparecen en el Corán que hacen referencia a tres deidades que son, según estos versos satánicos, hijas de Alá, o son parte de la religión de Alá, es decir, son de eh, son tres diosas muy, muy, muy importantes que, que Mahoma le dio, le dio validez por un momento e inmediatamente se retractó, por, se retractó pues porque el Corán es un libro divino sin errores según la fe musulmana entonces mientras que estaba Mahoma negociando con Abu sufián en la Meca. Esta es la historia real y se retrata en la, en la novela también. Mientras se estaba negociando para evitar una guerra, pues eh, como usted mencionó anteriormente, le dijeron, bueno, usted tiene que concederme a mí tres diosas en su religión si quiere que nosotros cambiemos de religión. Y Mahoma conversó con el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le dijo que sí, que estaba bien que aceptara a las tres diosas estas en la religión de, de Alá aparecen en el Corán estos versos satánicos en donde aceptan a estas tres diosas e inmediatamente, con mucho sarcasmo, se retracta en el Corán y dicen como estos versos ante, anteriormente escritos son herejías, son los versos satánicos, como que no hay por qué hacerle caso, porque inmediatamente cuando la negociación no sale a flote, cuando se percata Mahoma de que en realidad se están burlando de él, de que no hay fe o no hay sumisión total, él vuelve a conversar con el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le, le dice yo nunca te dije eso, ese fue Shaitán, ese fue Satanás quien te engañó, y por ende, de allí nacen los versos satánicos en el Corán. Pues nuevamente, lo que hace Rushdie es agregarle complejidad psicológica y realista a la analogía del Corán, o al relato del Corán, pues donde, donde se analiza esta, esta situación en donde hubo una interferencia satánica en el, en el dictado religioso y espiritual de Mahoma. Y hay otros versos satánicos también, pues, que se retratan en la novela, pues, que también son parte de lo que escribió Salman Farsi, pues, porque Salman Farsi es quien escribía lo que Mahoma recitaba, es decir, era el escritor del Corán, mientras que Mahoma recitaba la intervención divina o la revelación divina. Y Falman, Salman Farsi, por un momento dado, duda de Mahoma, y en su duda empieza a cambiar el texto con pequeñas diferencias empieza a, a cambiar un poco el Corán porque quiere saber si la revelación es divina o no o no pues, porque si es realmente divina pues algo tendrá que interferir y se percatará de alguna manera Mahoma con una revelación divina, es decir, el ángel Gabriel, alguien le va a decir la verdad y Mahoma no se entera hasta mucho después y cuando se entera de que Salman Farsi ha estado falsificando o cambiando el texto sagrado o el texto predestinado eh, pues se enoja con él, y de ahí nace también esta ira genera, generacional hacia, hacia el intelectual, pues, porque lo que hace Salman Rushdie es, de cierta manera, examina los prejuicios de la fe musulmana en el presente, radicados en su origen. Es decir, ¿de dónde nace el prejuicio hacia la mujer? Lo, lo acaba de decir usted, pues. ¿De dónde nace el odio hacia el intelectualismo? Pues nace, nace por el hecho de que, Mahoma era analfabeto y no gustaba de los escritores, y Salman Farsi era un escritor, y Salman Farsi es un personaje muy controversial en la historia de, de, del Corán también. Igualmente, el personaje de Aisha es muy controversial, es incluso controversial el personaje de Aisha porque el, persona, porque el nombre Aisha eh, no, no, no es muy gustado entre los musulmanes, porque Aisha le pudo haber sido infiel en la historia real a Mahoma. Es decir, pudo, hay una gran probabilidad de que Aisha le haya sido infiel y por ende muchas mujeres que incluso se llaman ya tienen que eh, ir con otro nombre en comuni sí, tienen que ir con un segundo nombre en comunidades chiitas porque es un nombre muy controversial y lo que hace Salman Rushdie es que agarra todas estas controversias estos prejuicios eh, y los analiza y, y, y los pone bajo un microscopio haciendo siempre la pregunta como que ¿esta idea es moral? ¿sí o no? ¿esta idea tiene algo de peso? ¿tiene algo de raciocinio? ¿de lógica? Y la respuesta la mayor parte del tiempo es no, pero no lo rechaza tampoco, le tiene muchísimo cariño, le tiene muchísimo aprecio, es decir, este es un libro en donde la magia, por ejemplo, existe, la magia se equivoca y comete errores, pero existe, es, un, es una novela escrita por un ateo, pero que claramente le pone muchísima magia, y divinidad a su propia historia, a pesar del hecho de que la utiliza particularmente para satirizarla, la utiliza particularmente como para analizarla más que nada, pues porque no es solamente una sátira. Sería injusto decir que esto es una burla del Islam, pues este es un sí, claro creo que, que al igual que a muchos católicos les encanta el Evangelio según Jesucristo, seguramente hay muchos musulmanes intelectuales que aman esta novela, pues yo, yo pienso que sí, yo pienso que existe esa minoría, porque... Lo que no se menciona mucho del, del, del Islam, y esto lo voy a, es un pequeño paréntesis, es que la civilización maometana, después de la muerte de Mahoma en el, en el siglo VII, estuvo repleta de avances matemáticos y químicos gracias al, a la alquimia. Es decir, los filósofos maometanos, por ejemplo, fueron, fueron los que resaltaron el trabajo de Aristóteles por encima de Platón. Es decir, por casi siete siglos, desde que se fundó el Imperio Romano, Platón, fue el filósofo por excelencia. Platón fue el filósofo por excelencia y fueron los maometanos en el imperio bizantino y el imperio otomano, después de la muerte de, de Mahoma, fueron los musulmanes los que dijeron: como Aristóteles en realidad tiene más coherencia, tiene más sentido. <risa> Hoy en día, Aristóteles es Aristóteles, es el padre de la dialéctica, es el padre del, sil del silogismo, es el padre de la filosofía junto con Platón, es incluso más importante y más influyente que Platón eso lo hicieron los, los filósofos musulmanes, y bueno, ellos pusieron un énfasis muy apropiado sobre la, sobre la lógica, sobre la ciencia, sobre la dialéctica, en la historia de la filosofía occidental, que ni siquiera cuenta la historia de la filosofía oriental sino la occidental, se mencionan a berroes, se mencionan a miles de filósofos persas, y dicen estos filósofos mahometanos tuvieron una influencia enorme en el mundo occidental, no fue hasta el siglo XIII que el imperio maometano se adhirió demasiado a la ortodoxia y gracias a las guerras dinásticas de la era, pues porque eran, eran polígamos, entonces cada vez que moría un líder, pues todo el mundo se em 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 emprendía una gran guerra dinástica. Eh, en el siglo sí. XIII, para detener eso, pues los maometanos se adhirieron a la ortodoxia y ese fue el momento en el que el, pro el progreso científico quedó destruido para siempre, pues. Y los filósofos estos que menciono como berroes quemaron sus libros, quemaron su conocimiento, destruyeron todo, todo lo que le pertenecía, pero se mudaron de cierta manera, es decir, su trabajo se mudó a la filosofía occidental y se convirtió en un pilar para la filosofía occidental, a pesar de haber sido un filósofo oriental, pues por la censura que se dio a cabo durante la rígida ejecución del dogma islámico, porque el momento en el que la, la Edad Media o la Edad Oscura colapsa, el momento en el que la Iglesia empieza a perder poder sobre el Estado, ese, ese es precisamente el mismo momento en, donde, en cuando, el, el, cuando los, los otomanos se convierten en un, en un imperio religioso, es decir que invierten los papeles. De repente el Occidente se vuelve, sí. más, eh, se vuelve más liberal, se convierte más, se convierte en algo más progresivo y el Imperio Otomano se convierte en algo totalmente dogmático y restrictivo, y, y por ende toda la filosofía y toda la ciencia y toda la matemática que se desarrolló en el, en el Oriente se mudó de cierta manera hacia el Occidente y ahí terminó desarrollándose. Pero lo que digo es que no todo lo que nació de allí es negativo de la misma manera en la que sí, claro. todo lo que nació de la filosofía católica es negativo pues. es decir, después de la Inquisición y las cruzadas hay otras cosas tenemos a Santo Tomás y tenemos a, a muchos otros filósofos eh, occidentales cristianos y teólogos que, que aportaron muchísimo a la ciencia y a la, y a la filosofía, el problema siempre radica ahí, pues radica en el en el dogmatismo, en, en, en lo extremo, que es creo lo que aquí se critica,
1: claro ¿no? Eh, a propósito de lo que mencionas, René Descartes también podría ser como un, un gran filósofo eh, que luego se ha cuestionado si realmente era creyente o solo trataba en su, en su, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas a tratar de demostrar la existencia de Dios solamente porque que, que le tenía miedo a la hoguera, ¿verdad? Porque pues en aquellos tiempos todavía estaba muy, muy, muy la influencia de la iglesia. Ahora, eh, todos, todos nada más como para...
0: Todos los filósofos, como por dos mil años, todos los filósofos occidentales por dos mil años tenían que por obligación escribir por lo menos una sí. obra que tratara con la existencia de Dios y cómo la po podían fácilmente pero eso solamente se dio precisamente porque si no lo hacían eh, los asesinaban, y los que no lo hicieron, <risa> los asesinaron y algunos que lo hicieron sí. también los asesinaron también por herejes, porque dijeron como que esta lógica es demasiado lógica y esto de dividir es a Jesucristo en, en espíritu y cuerpo, esto no me gusta, y después es como que esto de unificar el espíritu de Jesucristo a esta hora no me gusta es decir todo dependía de la era
1: y del y del Papa sangriento y del Papa sobre todo. Del Papa, eh, Aparte de leer las meditaciones metafísicas de Descartes, yo, por ejemplo, que me considero agnóstico, es bien interesante porque cómo, cómo intenta de, de demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Pero bueno, eh, mucho de lo que sabemos de los griegos, como mencionabas, es a través de, 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 los, de, los, de los musulmanes, del de imperio otomano y to, todos esos grandes filósofos, porque sabemos que en la Edad Media, en Occidente, hubo una censura increíble y un oscurantismo. Yo creo que el más grande oscurantismo que se ha vivido, por lo menos en, época, en Occidente, quemas de libros. Y luego para eso está muy, podríamos leer este El nombre de la rosa de Humberto Eco, que, que ejemplifica muy bien cuál era el, el tratado que se le daba al conocimiento científico o el conocimiento que, que escapaba de la lógica teológica. Solamente como por, digamos, recomendación. A mí me funcionó mucho y, desde luego, cuando lo hice con extensión, cuando estudié la licenciatura, leía a Edward Said y él, y a otros este, poscolonialistas. Me parece que se complementa muy bien la lectura de los poscolonialistas con la novela de Salman Rushdie Desde luego porque el, Edward Said específicamente habla de la construcción de Oriente desde Occidente. Él, él, él menciona que Oriente es una construcción meramente occidental con fines, sobre todo, de, de, de separación, de definir quién es el otro, cómo es el otro, por qué ellos, por qué... El oriente más inmediato a occidente, vamos a decir, que es todo el mundo islámico. pero Luego está el, 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 el oriente más lejano, que puede ser Japón, China, India. Pero el oriente más próximo son los países pues ya, pues, Irán, Pakistán, Egipto, todos los que están cerca de Europa. Es decir, la visión eurocentrista, en donde Europa se ubica en el centro del mundo, del conocimiento, de la, de la verdad, de la civilización incluso, desde ahí Europa define lo que es Oriente y define cuál es esta otra parte de él, que es Oriente, desde luego, le asigna toda una serie de características, etiquetas, normas, cultura, religión, bla, 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 y en función de eso es que eh, intenta legitimarse a sí mismo Europa y Ori Occidente, la visión occidental, a través de su diferencia con el otro, que el otro más, eh, sería o, 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 Oriente, como te decía, el Oriente más próximo de Europa, desde luego son los países Irak, Irán, eh, Afganistán, Egipto, musulmanes, principalmente, y luego estaría el oriente más lejano, que es Indonesia, bueno, estos países ¿no? este, insulares, y esto yo creo que ayuda mucho para entender la visión eurocentrista, de, en este caso de Inglaterra, ¿no? cómo se centran y, y además monopolizan el conocimiento y monopoliza la verdad. Y se ve mucho en la visión que tiene Inglaterra de India como un país atrasado, como un país de pobreza. Solo como, como para terminar la idea, me parece muy interesante una parte en la página, a ver, es súper, súper breve. En la página de mi edición está en la 547, este, donde están, bueno, dice, durante el trayecto de vuelta a la estación Cars Lides, Chamcha hizo un comentario sobre la despoblación del campo. No hay trabajo, dijo Ali, por eso está vacío. Gibrel asegura no entender que todo este espacio vacío sea señal de pobreza, que después de las aglomeraciones de la India, esto es un lujo. Eso me pareció muy interesante porque el espacio vacío que para Inglaterra significaba pobreza porque no había gente que, pudiera, que estuviera trabajando en las tierras porque no había mano de obra, no había abastecimiento... Entonces, por eso los campos estaban vacíos, y en, y en India, la misma, la misma visión de un campo vacío sería sinónimo de lujo, claro, porque es uno de los países, es el segundo país más poblado del mundo, entonces allá lo que les hace falta es espacio, les hace falta campos, y les hace falta espacios donde trabajar muchas veces, entonces allá sería un lujo tener un espacio tan amplio, lleno, eh, vacío, y eso me parece muy interesante, esta visión dual, ¿no? Como te decía siempre, hay dos visiones, do, dos oposiciones, eso me hizo muy interesante querer resaltarlo. Dos
0: visiones contrarias y nunca se ofrece una respuesta. Es decir, esto, esto lo he dicho numeroso, en numerosas ocasiones en el canal, pues me parece que un constante o algo que tienen en común muchas de las grandes novelas de la historia de la literatura pues, que he leído pues o las mejores novelas que he leído es que no ofrecen respuestas, sino que ofrecen preguntas. A veces las preguntas son retóricas, es decir, que la, la pregunta en sí es una respuesta pero nunca ofrecen algo claramente definido y creo que Salman Rushdie, quien es claramente un erudito, un intelectual, una persona brillante, creo que está recreando este modus operandi pues este modus operandi de ofrecer eh, una perspectiva de culturas opuestas, distintas, antagónicas, contradictorias en muchos casos, contradictorias en, en, en sí, también, pero nunca ofrece una respuesta, es decir, yo diría que eh, a diferencia de algo como Crimen y castigo de Dostoyevsky, esta no es una novela que tiene una tesis per se, es una exploración, es una exploración de por sí y trata con estas historias intertextuales que se conectan a través de los nombres y de las referencias entre sí y de su referencia directa con el Corán para explorar el tema. Y creo que los temas no solamente son los, de, los, que, hemos, los que hemos mencionado, la identidad, el choque de culturas, la migración, la marginalidad, pero también lo que acaba de mencionar usted, y llegamos muy tarde al tema, pero el poscolonialismo, es decir, el efecto que tuvo el colonialismo en estos países de tercer mundo. Yo no conocía ni siquiera la palabra literatura poscolonial hasta que leí material suplementario sobre esta novela, y sí, los versos están en caja bajo el género de literatura poscolonial, literatura que explora el efecto del de colonialismo en el mundo moderno, me gustaría eh, resaltar un artículo que aparecerá en la descripción de un autor, un crítico que se llama Efraín Traba, que escribió probablemente el mejor artículo que encontré sobre los versos satánicos. Leí artículos sobre los versos satánicos en inglés y en español, y me sorprende que el mejor que encontré estaba escrito en español. Así que muy bien hecho, Efraín, Efraín Traba, para la revista Replicante. Allí él menciona que el juego de narrativo de Rushdie. Trata con analogías que tratan de poner en perspectiva su propia infancia islámica con su vida adulta en un país secular como Inglaterra. Eventualmente, el país secular, el país secular Inglaterra termina apadrinándolo. Él se ha convertido en un sir, es un señor, fue coronado por la, por la corona británica, etcétera, etcétera, pero no es... No, no, no se salvan los británicos, de todos modos. Es decir, el Estado británico y la cultura británica también es atinizada en su novela. También quería mencionar una cita, una, una, una frase del de mismo Salman Rushdie, cuando habló sobre la conexión entre las prostitutas y los escritores, pobres prostitutas. Eh, <risa> Salman Rushdie dijo lo siguiente, en un programa para una revista multicultural. Cuando Mahoma regresó de la Meca, victorioso, era muy tolerante. Y creo que, si mal no recuerdo, solo cinco o seis personas fueron ejecutadas. Y de esos cinco o seis, dos eran escritores y dos actrices que habían actuado en obras satíricas. Ahora, allí tienen una imagen que, a mi entender, es relevante explorar. Creo que de allí deriva también una gran parte de su tesis, en donde está estudiando, de cierta manera, los prejuicios modernos, la moral moderna, y cuando digo moderna me refiero a la moral moderna de la fe ortodoxa, no solamente musulmana, pero de todos lados, y lo pone bajo un microscopio para analizarlo no solamente desde su origen, pero desde su contexto eh, mundial. Y, y Porque la novela también trata tanto, como tanto sobre Londres como sobre la fe musulmana. Pues. Y pienso que la intolerancia viene de ambos lados. Pues, pero bueno, cuando se ataca, sí. la, 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 cuando se ataca la, la libertad de expresión, ahí es cuando uno pierde terreno. Yo creo que, y esto es algo personal, yo creo que cuando uno utiliza la violencia o incita a la violencia, uno pierde el argumento inmediatamente, es decir, que el momento en el que alguien utiliza la violencia para censurar a otra persona, pues ese argumento se acaba y el que no utilizó la violencia, es decir, la víctima gana, el victimario, el victimario pierde. Creo que esta es como la lección, es una lección histórica, es algo que se ha visto a lo largo de, de la historia, pues, si de verdad tuvieron causa para molestarse, pues esa, ese derecho lo pierde en el momento en el que en el que incitan hacia la violencia, pero como dije anteriormente, yo creo, que hay, yo creo que debe haber una minoría, o quizás ni siquiera una minoría, pero debe haber un grupo de musulmanes, un enorme grupo de musulmanes que adoran esta novela. Es decir, yo, yo pienso que esta novela fue escrita para musulmanes intelectuales, los cuales hay claro. muchos, al igual que en cualquier, en cualquier grupo del, del planeta, étnico, religioso. Yo creo que esta novela es, eh, debe ser la preferida de muchos musulmanes alrededor del mundo. Quizás no lo pueden decir en voz alta porque tienen miedo, pero pero es el tipo de novela que alcanzaría a conmover a una persona que quizás tenga dudas espirituales, dudas religiosas, y la literatura tiene este compromiso también de hacer que la gente se sienta menos sola, es decir, este es un compromiso de la literatura y para eso existe literatura como esta, para que librepensadores o personas que se sientan marginalizados por la sociedad o por, o por su grupo o por su entorno eh, puedan encontrar algún tipo de refugio esa es una cita del artículo, voy a citar. La novela implica más un cuestionamiento a las identidades culturales afectadas por fenómenos como la colonización y la migración que un atentado a las bases fundamentales de la religión islámica. Yo creo que esto es algo que hemos desarrollado a lo largo del programa, pues y aquí sí. también se complementa con este análisis por parte del señor Traba, en donde se menciona que, en realidad, el atentado a las bases fundamentales de la religión islámica es algo minoritario en comparación con el estudio y la exploración de la identidad migratoria, de eh, como usted mencionó anteriormente si el migrante es un demonio ¿a dónde pone el pie el demonio? es decir, que se hace la comparación esta de que Satanás cuando es expulsado del paraíso no tiene dónde poner pie eh, aquí se explora esa temática de una manera muy casqueana pues porque el personaje que no tiene hogar igualmente se convierte en un demonio esta es una novela que se puede eh, analizar por partes se puede analizar por escenas tiene un lenguaje sublime, así que ya de por sí, desde un nivel estético se puede analizar también, pero yo creo que hemos cubierto una gran parte de ustedes al respecto.
1: Sí, uh, pues terminando la idea, no solo los personajes, uno como lector, cuando, cuando, lees, cuando te encuentras con los versos satánicos, resulta que nunca puedes llegar a una, a una, una lectura cómoda, nunca puedes acomodarte, porque justo te... Lo que, lo que te hace sentir es una incomodidad del tiempo, del espacio, de la situación. Creo que es una, una, un libro que no fomenta la, la lectura suave, es decir, la lectura como eh, que de repente puedas leer más de 20 páginas eh, de una sentada estaría muy difícil, porque si tienes, te hace mucho pensar, te hace mucho saltar temporalmente de lugares, entonces yo creo que uno leyendo, uno se convierte en Shaitán, el lector se convierte en Shaitán cuando lee esta novela, porque entiendes, entiendes la incertidumbre y, y, y la, no, la falta de identidad o la falta de hogar. Para terminar con la idea, solamente resaltar que los estudios poscoloniales abogan justamente a la repartición del mundo de Europa, de, perdón, ajá, de, desde Europa. Se dice que en el siglo XIX más del 80 o el 80% aproximadamente de la población mundial pertenecía de manera directa o indirecta a Europa, principalmente eh, eh, Reino Unido o Francia, pero desde luego muchos otros territorios. Entonces, a partir de entonces, eh, se dio mucho, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX también, la repartición que hubo de África desde Europa, es decir, los países los países más poderosos de Europa, empezaron a repartirse, literalmente partieron a África en, en territorios pequeños a partir de su idea de Estado-Nación, porque la idea de Estado-Nación es una idea meramente occidental y meramente europea, es la realidad. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con muchos territorios europeos, llámese Costa de Marfil, lo que pasa es que ellos no se sienten identificados con su nacionalidad o con el nombre de su país, sino con su tribu, con su origen étnico, pero entonces, al momento de dividirse, los países, lo que hace Europa es, ok, a Francia le tocan tantos países, a Bélgica le tocan tantos países, a los, a los Países Bajos le tocan el sur de África, a Inglaterra, por ejemplo, le tocó el sur de África, justamente Sudáfrica y las zonas aledañas. Entonces, esto es, mera, esto es algo totalmente que critica eh, los, los poscoloniales, la repartición y la, la visión de Europa sobre el mundo, y la, el territorio simplemente como algo el territorio no visto como lo que nos da identidad y lo que genera red y lo que genera comunidad, sino simplemente como un espacio geográfico en el que yo puedo, y como un pastel puedo llegar y, y partirlo y a partir de ahí tomo lo que me corresponde y aparte son eh, Occidente eh, siempre he visto el territorio como simplemente algo para explotar, y si no tiene algo para explotar recursos naturales, cultura, lo que sea, entonces no me sirve. Y bueno, se ve mucho en la, en la novela, desde luego la visión, eh, algo que ya dijimos muchas veces, la visión que tiene Europa de India de, de las castas indias, de, de la distinción de religión, de, 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 del, del atraso cultural que, que representa el islam y representa India, entonces me parece que sí puede, esper puede, puede ayudarnos una lectura previa de, de algunos poscoloniales, y nada más como, no sé, eh, como para terminar eh, un poco, quería recomendar... El libro que habla, de, en este libro habla de Mahoma, claro que no pretende ser una novela histórica, porque no se basa en hechos históricos, toma hechos que pudieron haber sido reales e históricos, pero no intenta reflejar, sino más bien adecuarla a una modernidad y darle una resignificación. -re -re Entonces sería este el primero que ya hemos hablado. En segundo lugar, a mí me gustaría recomendar Siddhartha de Herman Hesse porque es, la mismo, es, es básicamente lo mismo que hizo, que hizo Salman Rushdie, pero en vez de con Mahoma es con la, con la figura de Siddhartha, de, de Siddhartha Gautama. Una gran figura para el budismo. Entonces, es muy interesante. No voy a, no voy a hablar del de libro porque no, no, no es, no trata ahora, no tratamos sobre eso. Así el tercero, así hablaba Zaratustra, donde se habla de Zaratustra, que es una figura, la figura por excelencia del zoroastrismo, que es una religión que, si bien nació en Persia, eh, ahora. El, un, el lugar más importante donde se practica el solastrismo en India, y porque aquí toman la figura de, de este personaje, gran personaje histórico. Como les digo, ninguno de los tres libros o cuatro que voy a mencionar pretende ser de ninguna manera una novela histórica, no pretende dar eh, verdades, sino simplemente una reinterpretación de personajes, y las pongo en las cuatro porque los cuatro son personajes de cierta manera mesiánicos o personajes... Mmm, que tienen un carácter espiritual y una trascendencia espiritual importantísima, y el último es el que ya habías mencionado, hacia, eh, perdón, el Evangelio de Jesucristo, de Saramago, ¿no? Mucho se ha dicho de la novela, entonces, y, y tú tienes un video en este, tu canal de, este, de esta novela, me pareció interesantísimo, entonces simplemente como cuatro, eh, las cuatro pretenden ser una reinterpretación y, y una manera distinta de ver no solo al personaje, sino el, el legado cultural e histórico, entonces tenemos Jesucristo, Zaratustra, eh, Buda y Mahoma. Excelente, gracias.
0: Alguien tiene que escribir una quinta parte, como Los Vengadores, donde todos se unen. Yo creo que eso ya lo hizo South Park. Pero bueno. ¿Piensa usted que Salman Rushdie es un autor optimista o un autor pesimista?
1: Optimista, pesimista. Creo que... Mira, te voy a ser muy sincero. Mm -hmm. Normalmente, eh, cuando me hacen preguntas que no había pensado antes... No me gusta responderlas porque creo que tengo que hacer un análisis. Y ahorita te puede decir pesimista y en dos horas que lo analice, porque si no, es, es optimista, sí.
0: La verdad es que eh, por primera vez no tengo una respuesta tampoco, porque sí. es demasiado ambiguo. Es demasiado ambiguo, sí. es demasiado ambiguo en su trabajo. No, no, no podría ofrecer una respuesta clara a si es optimista o pesimista, porque claramente destaca cosas a favor y en contra de sí. la religión, cosas a favor y en contra del mundo secular, cosas a favor y en contra. De su India natal, cosas a favor y contra de Londres, donde vive ahora. Eh, es decir, eh, eh, aquí juega con. Es un juego literario que no ofrece ninguna respuesta clara. No he leído más de Rushdie, pero me llama la atención la, la manera en la que piensa. Es decir, lo he visto en muchas entrevistas y me cae muy bien. Es un tipo que, que me cae bien. Eh, es decir, estoy ideológicamente de acuerdo con él también, aunque no sea ateo, pues, pero.
1: En, pues,
0: eh, o, pero yo soy un humanista y pienso que Rushdie, todo, toda crítica eh, por parte de Rushdie, por lo menos en esta novela, viene de un sector muy humanista. Viene de un lugar, de, viene de, con mucha compasión, incluso cuando satiriza la intervención divina y la revelación divina, viene con mucha compasión, vienen buenas intenciones, es decir, quieren mejorar.
1: Yo creo que uno de los, el valor, o el valor que a mí me gusta, que le doy a la novela, no es tanto si da, si, si resuelve dudas o si aclara verdades, me parece que lo importante en la novela no es si nos, si, si, si nos puede resolver alguna duda o si puede esclarecer. Lo, lo importante es las preguntas que genera en torno al tema. ¿no? Hay, hay veces que la pregunta, o hay veces sobre todo pasa mucho en, en la filosofía, en los libros de filosofía que no pretenden dar respuestas, eh, sino pretenden generar incógnitas, pero no nada más por el hecho de generar incógnitas, sino que... A través de esas incógnitas, ¿qué, qué, ¿qué discusión podemos tener al respecto? Está como la idea de Dios, por ejemplo, en, en un pensamiento súper teísta, pensar: ¿dios tiene ombligo o no tiene ombligo? ¿Por qué? Porque si Dios tiene ombligo, entonces. Quiere decir que tiene una madre, tuvo una madre, porque sabemos que el ombligo es, 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 es la costra o es, es la evidencia del cordón umbilical. Si no tiene ombligo, entonces no somos, a imagen, no somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia, porque aunque sea una nimiedad, eh, el ombligo es una cuestión que ya no somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero más allá en esta cuestión, más allá de, de tratar de encontrar, nunca vamos a llegar a una respuesta en esta pregunta específica. Siempre va a haber varias interpretaciones Pero lo importante no es llegar a la, a la respuesta que era lo que iba, sino a la, la discusión que genera, ¿no? Y, y el, el, el conocimiento que puede surgir a partir de entonces. Y sí, creo que Roshni, con su novela, lo hace muy bien, no pretende, y no, uno como lector entiende después, que no necesito que me dé una verdad, no estoy buscando verdades en Rushdie, puedo buscar verdades en otro, en algún otro autor, en Rushdie no me interesa encontrar verdades, lo que me interesa, y lo hace de maravilla, es, en torno a lo que él me da, ¿qué, qué puedo yo de, ir, ir, ir pensando? ¿Qué cosas puedo de, ir desaprendiendo? ¿Cuáles son las certezas que yo tenía? ¿Qué puedo hacer para, para apropiarme de lo que él me dijo? Y ahora yo darle un nuevo significado y qué, y qué, qué, qué posturas puedo tomar al respecto. Y, y, y algo eh, se me estaba yendo. La novela empieza con la caída de los dos protagonistas, que son Chamcha y, y, y Farista y me recordó mucho a la, a la, al pasaje de la Biblia donde describen el... el el destierro del, de, 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 de Lucifer, del paraíso, porque justo lo destierran y cae a la tierra, y lo, digamos, lo, lo, lo echan del paraíso, cae a la tierra como un rayo. Entonces, es, creo que no sé si lo haya hecho a propósito, o, o, porque luego uno también como lector, no me vas a dejar mentir, trata de encontrar el significado a todo, y hay veces que los autores no le ponen significado a todo, solo les gustó escribirlo y ya uno quiere que signifique algo bien profundo y bien interesante. No, siempre es así, pero es bien interesante este, este ejercicio que uno hace como lector de querer, querer encontrar el, la piedra filosofal en, en, en una piedrita de arriba ahí que encontramos. Pero me parece interesante esta, esta posible analogía entre la caída de Lucifer y la caída de Satan en la novela.
0: Yo dudo que eso sea una coincidencia. Es decir, no, no tengo ni la menor duda de que ahí hay un paralelo adrede por parte de Rusi y Rusi es el tipo de autor y el tipo de intelectual y erudito que escribe de esa manera, es decir, que está escribiendo literalmente sí. y por algo eh, lo, se, se repiten tantos nombres y por tanto hay tantas, tantos paralelos y se hacen tantas alusiones a la, a la, a la mística y a la mitología musulmana y, y a la religión por consecuente judeo cristiana Sí. Me gustaría citar a Philip K. Dick, quien dijo el verdadero protagonista de un relato de una novela es una idea y no una persona. Creo que aquí es, es, esta cita o esta frase eh, se ejemplifica pues la, el protagonista de esta novela no es ni Jiménez Farista, ni Saladín Chancha, es la idea en sí de la identidad, de la multiculturalidad, el mundo postcolonial. El protagonista de esta novela es Londres, el protagonista de esta novela es eh, Bombay y de cierta manera sí. Eh, eh, la novela hace referencia a eso en muchas ocasiones, pues, porque pregunta qué tipo de ideas somos. Le hace la pregunta constantemente a sus personajes, ¿qué tipo de idea eres tú, Mahoma? ¿Qué tipo de idea eres tú, ah, sí, Chancha? Este es un tema recurrente, es un motif recurrente. Y me parece que, de cierta manera, a lo, que, a lo que se alude es que todos nosotros, todos nosotros los seres humanos, pues, y aquí podemos estar de nuevo exagerando nuestra propia eh, investigación de la novela, pero todos nosotros somos una colección de ideas. Somos una colección de historias que incluye nuestra vida de adulto, nuestro pensamiento libre y nuestra infancia, pues. Es decir, por más que queramos, no nos podemos deshacer de nuestra infancia, no nos podemos deshacer de nuestro pasado. Sí. Seguramente, Salman Rushdie en algún momento trató de deshacerse de su pasado, pues, y por eso incluye a, no a un personaje anglófilo, sino a dos personajes protagónicos anglófilos ambos son, de, ambos son eh, de India y ambos están de cierta manera obsesionados con la cultura de Londres repito que en la conclusión de la historia pues se hacen las paces es decir, una cultura no derrota a la otra sino que al fin y al cabo las culturas se mezclan y crean a una nueva persona y esta persona es una nueva idea y esta nueva idea es en esencia, el personaje de Saladín Chancha, ahora ya eh, retratado con su nombre verdadero, que es eh, Salaudín. Saladín. Saladín. Y sí, eh, es una novela de ideas, es una novela filosófica, es una no novela que propone preguntas, no las responde y vale la pena estudiarla. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón que aparece ahí que dice suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias, Cristian, por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Nos vemos.